0: 2. 10 de marzo de 2014 Marzo es un mes muy voluble. Es la costura entre el invierno y la primavera, aunque el término costura sugiere un dobladillo uniforme, y marzo es más bien una línea irregular de puntadas, cosidas por una mano inestable, que oscila de forma salvaje entre las borrascas de enero y el verdor de junio. No sabes con qué te encontrarás hasta que salgas de casa. Estel solía referirse a este período como los días inquietos, cuando los dioses de sangre caliente comenzaban a agitarse y los fríos a serenarse, cuando los soñadores eran más propensos a las malas ideas y los trotamundos tenían más posibilidades de extraviarse. Adi Siempre ha sido proclive a ambas cosas. Tiene sentido entonces que naciera el 10 de marzo, en plena costura irregular, aunque hace mucho que no siente deseos de celebrar su cumpleaños. Durante 23 años, le horrorizó aquel marcado temporal, así como su significado, que estaba creciendo, envejeciendo, y entonces, con el transcurso de los siglos, su cumpleaños se convirtió en una fecha innecesaria y mucho menos importante que la noche en que renunció a su alma. Ese día, una muerte y un segundo nacimiento acontecieron el mismo al mismo tiempo. Aún así, es su cumpleaños, y se merece un regalo. Se detiene frente a una tienda de ropa, y vislumbra su reflejo fantasmagórico en el cristal. En el amplio escaparate, humaniquiposa, inmóvil, a mitad de un paso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando una canción reservada solo para él. El largo torso se encuentra envuelto en un suéter de rayas anchas y unos leggings brillantes se extienden por sus piernas hasta desaparecer en un par de botas que llegan hasta la rodilla. Tiene una mano en alto, con los dedos enganchados en el cuello de la choqueta, que le cuelga de un hombro. Mientras Addy examina el maniquí, se descubre imitando la pose, cambiando su postura, inclinando la cabeza. Y tal vez se deba a ese día en particular, o a la promesa de la primavera que flota en el ambiente, o quizá simplemente está de humor para probar algo nuevo. El interior de la tienda huele a velas sin encender y a ropa sin estrenar, y Addy pasa los dedos por el algodón y la seda antes de tropezar, de toparse con el suéter de, de punto a rayas, que resulta ser de cachemira. Se lo coloca sobre un brazo junto con los leggings del escaparate. Sabe cuál es su talla. No ha cambiado. ¡Bienvenida! La reseña despendiente es una chica de veintipocos años, igual que Adi, aunque una de ellas es real y envejece, y la otra es una imagen atrapada en ámbar, ¿Quieres que te enseñen más cosas? No te preocupes, dice Adi, tomando un par de botas de un expositor. No me hace falta nada más. Sigue a la chica hasta los tres habit habitáculos con cortinas al fondo de la tienda. Avísame si me necesitas. La chica se da la vuelta antes de que la cortina se cierre del todo, dejando a Adi sin más compañía que la del asiento almohadillado, un espejo de cuerpo entero, y ella misma. Se descalza de un puntapié y luego se quita de la chaqueta con una sacudida de hombros y la lanza al asiento. Unas monedas tintinean en los bolsillos al aterrizar y algo se cae del interior. Golpea el suelo con un ruido sordo y rueda por el estrecho probador hasta detenerse en el rodapié. Es un anillo, un pequeño aro tallado de madera gris ceniza, una alhaja familiar que en el pasado le encantaba, pero que ahora aborrece. Adi contempla fijamente la sortija durante un momento. Sus dedos se sacuden, traicioneros, pero no alarga la mano hacia el anillo. No lo recoge, sino que le da la espalda al pequeño aro de madera y continúa desvistiéndose. Se pone el suéter y los leggings y se sube la cremallera de las botas. El maniquí era más alto y delgado, pero a Adi le gusta la forma en que el atuendo se acomoda sobre su figura, la calidez de la cachemira, el peso de los leggings, el suave abrazo del forro de las botas. Arranca las etiquetas de las prendas una a una, sin prestar atención a los ceros. anniversaire piensa mirándose al espejo. Inclina la cabeza, como si también escuchara una canción reservada solo para ella. Es la misma imagen de una mujer moderna de Manhattan, a pesar de que el rostro del espejo haya permanecido inalterable a lo largo de los siglos. Addie deja su vieja ropa esparcida con una sombra al suelo del probador. El anillo es igual que un niño al que han abandonado en una esquina. Lo único que recupera es la choqueta que ha dejado antes en el asiento. Es suave y está hecha de cuero negro. Y la ha llevado durante tanto tiempo que el tejido se ha convertido prácticamente en seda. Es la única prenda de que Adi se negó a dejar atrás en Nueva Orleans para que fuera pasto de las llamas. A pesar de que el olor de él se aferró a la tela como el humo, Pues su rastro siempre lo mancilla todo. Pero le da igual, le encanta la chaqueta. Por aquel entonces era nueva, aunque ahora está estropeada muestra su desgaste de todas las formas, en que ella no puede. Le recuerda a Dorian Gray. El paso del tiempo queda reflejado en el cuero, en vez de en la piel humana. Adi sale del pequeño vestidor con cortinas. Al otro lado de la tienda, la dependiente se sobresalta, nerviosa al verlo. ¿Te queda todo bien? le pregunta. Es demasiado adecuada para admitir que no recuerda haber dejado pasar a nadie a los probadores. Un hurra por el servicio de atención al cliente. Adi sacude la cabeza con tristeza. Hay días en los que acabas con las manos vacías. Dice dirigiéndose a la puerta. Para cuando la dependiente encuentre la ropa, los rastros de la presencia de una chica en el suelo del probador, no recordará a quién pertenece. Y Adi se habrá ido, habrá desaparecido de la vista, de la mente y de los recuerdos. Se arroja la chaqueta sobre el hombro con un dedo enganchado al cuello y se aventura hacia la luz.